0: Слава Господу! Я рад видеть вас всех, и э, вы мои ближние. Здесь точно я никого не знаю, вот только вы здесь, и я вот с вами, да? Я надеюсь, что это вы добрые, приятные люди, что я в хорошей компании. Так что со мной все будет хорошо. Ведь здесь народ Божий собрался, правда? Христиане. Вот. Поэтому я полностью завишу от вас, вот, от вашего так сказать, от вашей доброты, любви, внимания и всего остального, да. И если я вижу, что люди добрые и хорошие, то и мне тоже хорошо, с хорошими, добрыми, славными людьми, с Божьим народом, да? Я хотел бы, да, высказать свое почтение Юрию Ивановичу, особое мое почтение. Я был в Москве, и когда я принимал решение, чтобы ехать сюда, я общался с некоторыми э, епископами, и я почувствовал уважение и любовь, Юрий Иванович, к вам. Да, просто ощутил это. Это была одна из причин, да, почему э, я должен был здесь оказаться также. И э, поэтому вот мое почтение вам. Слава Богу, слава Господу. Вот, кстати, у вас такая, внутри вас резервуар просто... Вот, вот это стремление и желание служить, то, что я чувствую и ощущаю, просто такая плотина внутри вас, и хватка такая внутренняя, знаете, вот. Я немного таких людей знаю, у меня отец у него, я называю, говорю про своего отца, кстати, он тоже Юрий, да, тоже Юрий, и у него хватка бультерьера такая, знаете, то есть если он что-то решил уже внутри, все, он не, не, не отступит». И вот я ощутил, я не знаю, у всех Юр такая, <связано> <связано> но это, это, ощущается, это ощущается у вас. А вы не пробовали что-то, Юрий Иванович, вы не пробовали писать что-то? Пришло самое время сейчас для вас, конечно, самое время. Потому что у вас так много там внутри, что вам нужно рассказать, потому что есть вещи, которые для следующих поколений, они имеют значение. Может быть, не все сейчас поймут и примут. Да? Вы же знаете, что сейчас такое, как это называется, поколение, клиповое поколение, где очень глубокие вещи, они утомляют, скажем так. Три минуты люди воспринимают, и дальше, если пошло что-то глубже, теряется интерес. Да? А есть вещи, которые будут востребованы через определенное время, потому что это время пройдет. Как, как, как и всегда. И то, что вы напишете сейчас, оно, оно будет, переживет вас и будет, э, и будет дальше на другие поколения.
1: Я начал писать в свое время в Испании. Ночью в палатке, пришел ко мне Иисус Христос и раскрыл того, что я фактически 40 лет э, не слыхал, не читал, думал. Это. И я начал писать книгу, но мне нужны молитвы. Мне нужны молитвы, потому что Двери широко открыты А против... противников много э, Да и, и, и про... Книг, которые я хотел бы еще при своей жизни Увидеть, да Должна называться Елей мудрый дед» угу. Мне Господь открыл, что это Колоссальный материал угу. И я Просто вначале захлебнулся Утонул в этом материале А, а, а потом пришли скорби Пришли беды нет уже со мной моей Лизочки, лапаньки. Вот я один. Но мне нужно молить к святых, чтобы мне докончить эту книгу. Илей, мудрый дев. Молитесь.
0: Спасибо. Юрий Иванович, вам нужно сосредоточиться просто на этом. И вы же знаете, помните, как Иисус он сказал «отныне я с вами». Он сказал это тогда, когда уходил. Он не пришел и сказал «теперь я с вами». Именно когда Он уходил, Он сказал «отныне я с вами». И разве ваша возлюбленная не стала к вам еще ближе? О, oh, yes. да, oh, да. аллилуйя. А, так, хорошо. Мне, э, есть у меня какая-то свобода здесь? Oh. Oh. <laughs> Спасибо. Хорошо. Oh. <laughs> хорошо. Я хотел бы тогда говорить на тему. О том, это такая базовая тема, подготовительная тема. Это не значит, что это такое Лайт, Евангелие Лайт? нет, нет. Достаточно простая и достаточно глубокая тема. Я буду говорить о том, как принимать силу вообще от Бога. Вы знаете, что наш Бог есть Бог сил? Помните Псалом, где сказано, поднимите ворота вверхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь сил, Он царь славы. Наш Бог есть Бог сил. И поэтому меня беспокоит, что многим христианам как будто не хватает силы. Нам нужны силы. Помните, Библия говорит, что утомляются и юноши, и старцы ослабевают, но уповающие на Господа, они что? Они обновляются в силе. И нам нужны силы, нам нужны силы, чтобы пережить горе, если горе пришло в нашу жизнь. Нам нужны силы, для того, чтобы нам построить хорошую, прекрасную семью, чтобы мы не жили как два индивидуальных предпринимателя, да? ну, с такими отношениями, когда мы уже не замечаем друг друга, смотрим сквозь друг друга. И бывает так, что вырастают стены отчуждения, и люди живут как чужие на одной, на, в одной же площади. Нам нужны силы, чтобы разрушить эти стены, и чтобы вернулась романтика, чтобы пришла любовь. Нам нужны силы, чтобы мы, чтобы мы видели, что в церкви, правильно, хорошая, чудесная атмосфера, да? и люди хотят просто, у них есть желание и жажда приходить в церковь. И есть сила, которая собирает людей, нам для всего, вот что не скажите мне, для всего, мечтаешь ты о семье, мечтаешь ты о бизнесе, мечтаешь ты о служении каком-то грандиозном, мечтаешь ты о пророческом даре, о чем бы ты ни мечтал, может быть, в сфере образования ты хочешь учиться или освоить какой-то музыкальный инструмент и служить тоже этим Господом, но для всего нужна сила, чтобы мы, когда начали, чтобы мы, нам хватило сил пройти этот путь, да, Хватилось, потому что многим не хватило силы. Как бы кончили силы. И пропали желания. Желания ушли. Знаете, сколько людей они приходят? Говорят, пастор, где взять желания? Знаете, как, как трагично? Даже желания нет ничего делать. надо Силы кончились. Силы кончились. Меня так восхищает. Вот вы помните, когда Иисус, Он однажды сказал, по правилам одного человека, сказал, никто не благ, кроме Господа. Помните? Никто не благ. Почему только Бог благ? Бог благ, потому что сила у Него никогда, 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 никогда не заканчивается у Бога, да? Это мы вот так тремся в этой жизни и что-то теряем. И э, сегодня я могу быть жертвенным, но завтра мне нечего пожертвовать. Сегодня я могу быть любящим, но вдруг я могу почувствовать, что что-то оскудело во мне. Или как люди говорят, терпение мое кончилось вдруг, да, тоже такое бывает. То есть силы кончились. То есть наши силы, если их не, не, не восполнять, то наши силы, они очень ограничены. И вдруг у нас заканчивается дрова, и нам больше нечего кинуть в эту топку жизни, да? И тогда, вот почему так важно, чтобы мы приходили к Богу, который есть Бог сил, чтобы наши батарейки перезаряжались, чтобы наши силы восстанавливались. А вот Бог, Он в этом не нуждается, да? Потому что сколько бы Он ни давал, у Него никогда не бывает меньше. Потому что все Его, и мы Его, и все силы Его, и все, что на горах, и все, что в небесах, все, что есть – все принадлежит Ему. Поэтому это неисчерпаемый источник, неисчерпаемый ресурс силы. Но если все-таки случается такое, что у нас недостает силы, бывает, что уже долго для чего-то недостает силы, нам надо научиться эту силу принимать. Помните, как Иисус дунул и сказал, примите Духа Святого, но кто-то должен вдохнуть, кто-то должен принять. И вот были люди, которые они умели принимать. Они умели принимать силу от Господа, хотя находились в разных обстоятельствах, в тяжелых. Помните молитву Давида, когда он говорит там о том, что цепи ада обложили его, да, что потоки беззакония увлекали его, но он возвал из глубины сердца, он возвал к Богу. Бог наклонил небеса и сошел. Да? И через некоторое время мы видим совсем другое исповедание. Он говорит, что руки его, они... Сгибают медный лук, он преследует врагов своих и просто я бы не, ж... не советовал никому быть врагом Давида, потому что этот парень не остановится. Да? Он что решил, он сделает, доведет до конца и Бог наполняет его силой, Бог поднимает рог помазанника своего. Мы видим, что он знал, как получать, знаете, он не знал многого того, что знаем мы. Если бы ты на машине времени переместился туда во времена Давида и поговорил бы с ним, сколько у нас учений, сколько у нас различных концепций, сколько событий произошло с тех пор, с времен Давида, удивительных да, в мире, сколько интересных было помазанников и так далее». Если бы мы все это рассказали ему, наверное, он бы восхищался и говорил, «Как вам повезло! Как, вы, как же такое произошло в вашей жизни!» И Спаситель уже пришел, и Дух Святой уже излился день Пятидесятницы. И такие личности посетили этот мир, да, такие пророки Божии, так, такие, э, э, такой, так менялся наш взгляд, так обогащался он э, э, за это время. Но если бы мы начали говорить «по жизни», вот как у нас обстоятельства жизни складываются и как у него сложились, то здесь как-то, знаете, вдруг мы в какой-то неравной позиции. Он был из бедного рода, из рода Исея, вы знаете, и стал величайшим царем, и ввел Израиль в Золотой век. И вдруг мы бы обнаружили, что, может быть, мы при всем этом богатстве интеллектуальных знаний у нас не было столько сил чтобы побеждать Голиафов, чтобы вот так вот оказать такое влияние на Божий народ, да, чтобы собрать столько богатства для строительства храма. Наверное, что-то он знал, Давид, что-то умел. Может быть, не зная даже всех наших вот этих учений, да, он что-то такое знал и что-то такое мог, что сделало его тем, кем он был. Хорошо. Мне надо несколько человек, кем бы я хотел воспользоваться. Молодежь можно потревожить. Тебя как зовут, дорогой брат? Саша, Саша приходи. Ничего, ты не против, Саша. Нет, я рад очень, Саша. Здорово. А ты как тебя зовут? Влад, Влад ты тоже готов? Влад. Хорошо, здорово. Сейчас мы еще посмотрим кого-нибудь. А есть какая-то такая семейная пара? Может? У вас есть, кстати, ваша... Вы, вы еще пока... Жена, уже? уже. Уже? И где это уже? Где оно присутствует? Дома с детьми. Дома с детьми? У тебя тоже? Да. Дома. Так хорошо. Тоже хорошо, с детьми же должен это быть. А есть кто-то, кто не дома с детьми, а вы как-то вырвались сюда вместе? Есть такие? Кто смелый? Вы будете, да? Хорошо, замечательно, все. Так, мы сейчас еще кого возьмем. Ну, вы, да. Сейчас я посмотрю внимательно, внимательно, внимательно. Кого-то надо здесь мне найти. Может кто-то прячется где-то. Хорошо. Хорошо. О, какая принцесса, здорово, угу. ну ладно, ладно, не будем сильно утомлять вас, хорошо, итак, тогда я начну с вопроса, во-первых, к вам, Влад, да, Влад, вот, ты Влад, да, видите, как я уже забыл, быстро, как у меня вылетел все языки, как он, Влад, как силу от Бога принимать? Хорошо, хорошо. Иногда в жизни у нас нет времени да, <laughs> на подготовку. Наверное, События наверное, разворачиваются, надо так быстро и стремительно. Собственно говоря, даром получили. То есть просто принимать, наверное, по вере. Угу. По вере. Как по вере принимать? Конечно, по вере. Как? Ваш слово, так. читаешь и начинаешь это употреблять. Угу. То есть практиковать. Ну, я, угу. В следующий день я, наверное, достиг этого. Угу. У тебя была ситуация, когда тебе нужна была, вот, просто понадобилась сила от Бога? Угу. Это, ну, э, семейный, конфликт, текст, э, семейный конфликт, например. Ну, семейный конфликт, как и у всех. Как ты вышел из ситуации? Или не вышел? Или как-то само рассосало? Бога давал. просто, наверное, как Христос сказал, будьте как дети. То есть, просто какая-то элементарная детская молитва, просто Боже помоги. Как-то Бог вышел на свечу. Угу. Угу. Да, ну, это, это, любой ответ хорош. Да, ведь это твоя жизнь, правильно? Да главное, чтобы мы были искренними. Давай с тобой. Ты мне сказал, что тебя зовут? Саша. 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 <свят> Привет, Саша. Еще раз, Привет, да. Конечно. Саша, как силу принимать от Бога? Я согласен с Владом, да. А, то есть просто, потому что просите, да, дано будет, да. Стучите, отворят. В молитве, да, конечно. В угу. молитве. Я... Не, не всегда то, что хочешь, но всегда то, что помогает в итоге. Потом ты понимаешь уже со временем, что вот… Да. Интересно. Реально были такие ситуации в жизни, когда нужна была сила? Или, может быть, сейчас нужна? У тебя есть какие-то цели в жизни или стремления, кем бы ты хотел стать? Да. И в чем она для тебя? Угу. Свидетельствовать больше. А почему ты не делаешь больше?
1: Почему не делаю больше? Работа у меня заключается в том, что я сижу за компьютером, просто с, с циферками и табличками. Вот поэтому то есть, я когда работал в когда я работал таксистом, то это больше проявлялось, я мог больше, больше мог, э, свидетельствовать людям. Вот.
0: Что и сейчас?
1: А сейчас я работаю за компьютером, и поэтому у меня перед глазами в основном...
0: Ну, твое желание больше свидетельствовать людям, да? Я, да. Ага. Как интересно. Хорошо. Блатов, твоя в чем цель? К чему ты стремишься? У тебя есть цель? То есть, ты не определился пока? Да, еще, О, еще, спасибо. Спасибо. еще на сегодняшний день я в этой стадии нахожусь. Угу. В стадии того? В стадии того, чтобы узнать э, действительно мое призвание. В чем твое призвание? Хорошо, да. здорово. Мы постараемся сегодня помочь тебе с этим. Я буду вопросом. очень благодарен Господу. Здорово. Ну что, надо вас тоже тогда чуть-чуть вот вас так поспрашивать. Видите, Авель сказал, что меня будут отжимать, но я-то тоже знаю, как вывернуться и как кого-то отжать, понимаете? Поэтому отжимать будем вас, да? Хорошо, тем более вы сами вызвались, тогда будем отжимать вас. Хорошо. Ну, кто у вас папа? Хорошо, ладно, это я. Ну, ты первая схватила микрофон. Хорошо. Тогда такой, тот же самый вопрос, как принимать силу? Как сила молиться, чтобы Господь давал
1: силу. Ну, можно,
0: да, микрофон. Сегодня. В
1: молитве просить. Знаете, Бог вот. силу. А, Просите,
0: вот, и дано будет вам. А, я, а, в, с, так как мне предоставили полную свободу, да, тогда, пожалуйста, вы на меня не обижайтесь. Нет. А, но вот это все, что вот мы сейчас просить Господа и так далее, это настолько вот, вот кого не спроси, ночью христианина разбуди, он тебе скажет, там, «Христос, ну так на белочку похоже». Знаете, вот как в этом анекдоте. Не слышали этого еще? Анекдота, да? Ну, это про воскресную школу, когда девочку, спра... ну, показывает ей белочку, она думает, что на любой вопрос правильный ответ Христос. Но потом с сомнением говорит, ну, на белочку похоже, правда, да. Знаете, что мы очень, в общем-то, мы все научились хорошо, правильно, мы повторяем одни и те же штампы и так далее. Но это как будто бы мы сейчас ни о чем не поговорили. Вот э, будем, сейчас до тебя дойдем. Ты рвешь с собой, это хорошо. То есть, ну, тебе будет легче, сейчас ты послушаешь, как я это, ну, э, разложу вас на какие-то вещи. То есть, смотрите, э, что меня во всем этом беспокоит? Я знаю огромное количество христиан, которые говорили то же самое. И я не знаю, как они сейчас, у них не хватило сил. Они все знали, что можно помолиться. Более того, у нас есть одна семья, мы дома у них проводили молитвенные собрания. У нас были такие потрясающие молитвенные собрания, что там такое было ощущение, что там ангелы на конях скачут. У них кошка даже раз выбежала на улицу. У нас, мы видели видение, там помазание такое. Ну, пресс, ну, слава Божья очень сильно являлась. И а, а, они видели видение. Однажды я беседовал с этим человеком, он был в разрушенном состоянии тому моменту, и он делился мне своими страхами, переживаниями. Знаете, что бывает так, люди там на колесницах по небесам катаются, у них там все хорошо, но когда он открывает сердце и он начинает делиться своими переживаниями, у меня возник к нему вопрос. Слушай, вот ты на, неб... ну, на колесницах по небесам катаешься там все, а почему ты не можешь разрешить с Богом вот тот вопрос, который у тебя реально есть? Вот зачем тебе вот эти катания на колесницах, если я вижу, что есть ситуация, которая выбьет тебя сейчас прямо из седла, из церкви выбьет тебя, почему ты не спрашиваешь у Бога об этом? Не просишь силы вот на это? Меня беспокоит то, что когда возникают реальные жизненные ситуации, так много драмы в жизни христиан потом, так много таких обломов, и силы реально не хватило. Но кого не спроси, ответы мы услышим. Если бы я удовлетворялся такими ответами, я был бы наивный человеком. Потому что я знаю, что любого сейчас спроси, и каждый примерно скажет так, я согласен с предыдущим братом, надо молиться. То есть, ну, примерно так каждый скажет, да? Но когда пройдет несколько времени, несколько лет, у нас судьбы будут очень разные. И кто-то, кого-то поток жизни, кого-то вот, поток Божьей силы поднимет вверх, а кто-то в канализационные потоки такие, знаете, тоже бывают, которые куда-то вниз опускают. Поэтому мы с вами сейчас еще правды пока не услышали. Мы услышали привычные вещи, которые обычно говорят христиане. Когда трудно высидеть человеку на служении, если ты в телом здесь, а внимание твое где-то в другом месте находится. Запомните, ты всегда там, где твое внимание. Внимание может быть на работе, дома, там, еще где-то там. ну В любом месте путешествовать, куда угодно, да, хоть на луну. И если твое внимание в другом месте, а тело вынуждено сидеть здесь, тебя начинает как бы разрывать. Да? Тебе трудно тогда становится, тошно, трудно, потому что ну ты как против рожна тогда. Да? Ты не в том месте находишься. Или твое внимание должно прийти сюда, либо ты должен туда, где твое внимание в конечном итоге. Так да. или нет? Да, да. Вот. И бывает так, знаете, с людьми, что человек, когда он на работе, он страдает, он думает, я бы лучше был бы сейчас э, среди святых где-то в церкви или на молитве. А потом приходит среди святых ну, в церковь, и он на работе в этот момент. Он все время не попадает, да, и вся жизнь превращается в драму, да? он как на шпагате все время сидит, разрывается. Вот когда надо быть на служении, он на работе, у него в голове он решает какие-то планы, проекты там, какие-то, да, а когда он на работе, он думает, не, я лучше бы себя чувствовал бы, если бы я был. Так вот, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была более гармоничной, успешной, вам надо... Одну, доверять потокам, в которые вы входите. Но, конечно, надо выбирать потоки. Да? И нужно понимать, что каждый поток, он куда-то нас ведет, к чему-то нас влечет. Да? И надо понимать, что есть потоки, как, которые поднимают человека вверх, и есть потоки, которые, наоборот, человека пускают в них. И это очень серьезно. Вы читаете в Библии, что, помните, двое будут работать на поле, но один будет восхищен а другой останется. Вроде вместе на одном поле работали. Что такое случилось, что одного раз и забрали прямо, а другой не забрали. Он как бы в другом лифте находится, что ли, так получается, который в другое место ведет. То есть здесь очень важно, что мы, находясь в одном месте, как бы в разных потоках можем находиться. И ясно, что все получается в жизни людей, которые знают эти потоки силы, которые знают, что Бог есть Бог сил. И они знают, как эту силу от Бога принимать. И вот сегодня я хочу как раз поделиться с вами самым универсальным библейским принципом, вот самым ясным, который в Библии прописан, который мы все много раз на самом деле читали, может быть, ну, не применяли это так, иногда применяли вот интуитивно, как брат сказал, да, он, по сути дела, у него это получилось. Может быть, он ну, не мог облечь это в такие слова, вот, как я сейчас буду говорить, но это также его откровение, как и мое, да. То есть, как так у нас с нами произошло, что когда у нас совсем не было сил, мы вдруг восстали из пепла? Как так произошло, что вдруг пришла помощь от Господа? Что в этот момент мы делали? Или почему, когда иногда нам нужна была помощь, помощь не пришла? Что с нами было не так? Почему мы не смогли принять эту силу, которая, которая есть и которую Бог желает изливать? в нашу жизнь. Вообще, возможно, это хоть как-то управлять этим, или это происходит каким-то случайным образом, или неведомая совершенно для нас воля Божья определяет, кому дать, кому не дать. Да? Вопрос не такой простой, на самом деле, но нужно в нем разобраться. Я хочу вам показать одно место из Писания сейчас. И, надеюсь, техника не подведет совсем, да? Американская, да? Вы знаете, вот тот момент, когда Соломон благословлял, призывал имя Божье в храм. Он строил храм, и строил, строил, и построил этот храм. Да, смотрите, я перед этим, чтобы все-таки мы обратились к Писанию. Вот то, о чем мы уже говорили. Если кто-то записывает, то Псалом 17, 5 стих, здесь описаны, смотрите, потоки беззакония. Да? Это как раз о потоках беззакония, которые увлекают человека. Да? Вот. Есть о, о, о хороших потоках. Смотрите, это Исайя 35 глава, 6 по 8 стих. Здесь сказано, «Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источник воды, в жилище шакалов». То есть, смотрите, и там дальше будет большая дорога, путь по ней назовется путем святым. То есть, Библия говорит здесь о том, что хромой вскочит, как олень. Не в смысле, что он олень вскочил, а в смысле, что хромой, он, который был хромой, он наполнится силой. Почему? Потому здесь сказано, что и в степи пробьются потоки. Вообще, Бог может пустыню превратить в озеро. Вы знаете, да? Об этом, да? И Он источник силы для нас. Потоки – это тоже сила, кстати. Когда вы слышите слово «потоки» или вы читаете в Библии «поток», любой поток представляет собой, это одно из выражений силы. Потому что в любом потоке есть сила. Любой поток представляет собой силу. Хороший поток или плохой поток. И теперь, возвращаясь к той картине, которую хотела хотел вам описать, Соломон строит храм. И он его, однажды он закончил это дело, был принесен туда ковчег, все предметы были собраны, священники назначены на свои места, и вроде бы все приготовлено, но чего-то не хватает. Вы знаете, что сколько бы он не вложился в строительство храма, если бы Бог не пришел туда и не явил там свою славу, то это просто гора, ну, как сказать, ну... Стройматериала. Да, стройматериала, от которого нет... Это то, что, ну, какое-то очередное сооружение без всякого толку и смысла. Да? Поэтому было что-то, что необходимо было сделать. И вот э, мы читаем об этом. Мы читаем об этом. Э, 2 Паралепомин, шестая глава, с 12 стиха. И стал Соломон у жертвенника Господня, впереди всего собрания Израиля, израильтян, и воздвиг руки свои. Ибо Соломон... «Сделал медный обвон длиною в пять локтей», ну, дальше это все описывается, «и стал на нем и преклонил колени, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал, Господи Боже Израилев, нет Бога подобного тебе ни на небе, ни на земле», и дальше он призывает имя Божье. Что последовало дальше? Слава Божья явилась в храме, и священники, была такая сила проявлена, знаете, да, что священники не могли стоять по причине славы Божией. Но вы знаете, что было, такое, я так это назвал, позиция наилучшего приема? Как, каким образом мы можем наладить наилучший прием, наилучшую связь с Богом, когда мы настроены на прием? И вот то, что мы читаем здесь, Соломон, он стал на колени перед Богом. Он поднял руки к небесам, и он призвал Бога. Речь сейчас идет не о позе, потому что есть другие ребята, которые стояли на коленях перед Богом. Это были солдаты, которые издевались над Иисусом. Они становились перед Ним на колени. Они говорили, ты царь, там, иудейский. Тоже давно за это читать. Но слава Божья на них не сошла. Вы знаете, да? Почему? Потому что отношение их сердца, оно было совершенно другим. То есть они лицемерили. Соломон, не лицемерил. И когда Соломон встал на колени, то вот эта позиция на коленях, нравится это кому-то или нет, есть позиция наилучшего приема Божьей силы. Вот почему брат, он восстал из пепла. Потому что он волей-неволей, он оказался в позиции на коленях. Когда мы говорим, я слаб, да, это позиция на коленях перед Богом. Есть другая позиция. В Библии описана позиция наихудшего приема. Она описана в книге «Изеки» в 8 главе. И там, кстати, было потрясающее видение «Изекиилю», которое явилось ему. ему. Господь явился ему, Бог восхитил его, перенес его в Иерусалим и показал ему беззакония, которые происходили, происходили в Израиле. И он описывает это все. Вот в 8 главе, и там есть, и увидел я, вот подобие мужа, как бы огненное там и так далее. Сейчас другой немножко. А, вот я еще вот, какой стих я хочу найти, еще. А, вот, 16 стиха. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвником около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». И сказал мне, видишь ли Сын Человеческий, мало ли дому, Иудину что-то дел... Ну, короче, Бог говорит о мерзостях и беззакониях, которые они совершают. Что мы видим? Эти ребята, они в храме, их там 20 человек, Соломон один, и слава Божья сошла. 20 человек, и слава Божья не сходит. Соломон стоял на коленях, а эти стояли спиной к храму. Кто-то понимает? То есть, когда ты поворачиваешься к кому-то спиной, тем самым ты демонстрируешь, что ты, что? что ты игнорируешь этого человека. И ты ничего от него не принимаешь. Ничего не принимаешь от него. Это состояние, когда все, нет никакого приема. То есть ты понимаешь, да? Все, нет связи никакой. Мы разрушаем связи, какие бы они до этого не были. Так бывает при разводах, так бывает при различных обстоятельствах, когда кто-то сначала бочком, а потом смотришь уже и спиной поворачивается к другому человеку. И мы знаем, что отношения между ними в этот момент, они наихудшие. Разве не так? А какие отношения являются наилучшими? Вы же знаете, что существуют две заповеди в Писании. Это возлюбить Бога и возлюбить ближнего своего. Вот что очень сложно на нашем постсоветском пространстве. Это очень сложно людям стоять на коленях. Вот что сложно. Может быть, потому что для нас это ассоциируется с каким-то рабством. И действительно, если это такое рабское стояние на коленях, да, то это не то, что вот является ну, таким, знаете, условием наилучшего приема, скажем. Человек. Когда ты как в рабской позе стоишь на коленях, это вот для такого пендаля, может быть, да, для чего-то. Но это не прием благословений. Но когда это происходит осознанно, если это происходит осознанно. Вот, например. Ты, да, например? Можно еще раз тебя, да? То есть, смотри, если ты хочешь, чтобы у тебя был райский климат, идеальный климат э -э -э, ну, в семье, в твоей семье, наилучшая позиция приема по отношению к твоей жене будет, да? Как? Если состояние твоего сердца будет на коленях. Ну, не на коленях в смысле, знаете, на колени смерть там, да, это не эта позиция. А когда это отношение, когда обнимают колени, обнимают чьи-то колени. Когда ты п -п -п хочешь сказать человеку, как ты для меня дорог, как ты для меня важен, как сильно я тебя люблю. То есть это позиция ну, максимального приема. И вот тот мужик, который на это способен, в его семье, в его доме, не будет никакой драмы. Между вами не вырастут стены отчуждения. Да? И вот эти все терки или что-то, это все закончится. Но знаешь, что интересно? Что этот опыт, он очень заразителен. И когда ты становишься на колени перед своей женой, то твоя жена, ей легко тоже встать на колени перед тобой и занять такое же. А вы представляете, если два, и муж, и жена, если их позиция любви по отношению друг к другу они оба друг перед другом могут встать на колени. Аллилуйя. Оба, двоем, друг перед другом. Как вы думаете, будет эта семья несчастная? <связанная> да что бы там вокруг в мире не творилось вообще. Это, это, эти, вот в этом доме будет мир. В этом доме не будет войны. В этом доме никто не будет бить оргтехнику. <связанная>
1: Другу -другу Или
0: послушать. <связанная> <связанная> да это вот это есть то есть эта позиция есть позиция поверьте что любая другая позиция возможно по-другому можно но не такой хороший прием но назовите мне какая есть еще позиция какое есть еще отношение в этом мире которое может дать вам лучший прием когда вы принимаете друг друга. а дело в том что бог благословляет нас в том числе и через других людей он нам дает родителей он нам дает детей он нам дает супругов наших. Это же Бог нам дает или нет? И если мы имеем к этому, вот такое благодарное отношение мы имеем, да? И если мы занимаем вот это правильное положение. Слушайте, я понимаю, как это тяжело для сознания многих людей. Они говорят, вот она всегда виновата. Или вот он такой козел, короче. И, знаете, вот люди, и они постоянно... А в чем проблема? Проблема в тебе, дорогой, только в тебе. В чем? Ты никак не можешь встать на колени. Я перед этим, таким-сяким. Да еще и на колени. Знаете, с чего начинаются все проблемы в жизни людей? Вот с такой дурацкой глупой мысли, когда человек говорит, со мной так нельзя. То есть, со всеми можно, а ты такой красавец, с тобой нельзя вообще. То есть, Христа распяли, а с тобой так нельзя. Понимаешь, ну, вот так. То есть, даже с Богом можно было. Да? В Христа плевали, там, а с тобой нельзя. Тебе даже в рожу никто плюнуть не может. Значит. Ты прям такой важный. Знаете, вот с этой позиции, что со мной, как только такая мысль приходит, что со мной так нельзя, знаете, все, отсюда начинается все, потому что дальше... Значит, вот все, у нас появился король. Корона на голове. А король, он никогда ни перед кем на колени не встанет. И у него жена, она только рабыня, или дети только прислуга, и так далее. И также, ну, или муж такой. Это, да? Мы с моим всегда вместе, вместе, я сказала, да? Или рядом, мы с моим словом всегда ходим рядом. Рядом, я сказала да, слышишь? Поэтому, драгоценные вот то, чего... Э, вы можете к этому как угодно относиться. Но я читаю Библию, как и вы, и я вижу, что вот эти духовные законы, а вера, между прочим, это есть познание духовных законов. И когда мы следуем. И эти законы, они в Библии прописаны. Мы можем мечтать о дарах, о великих служениях и так далее, но Бог же знает, умеем мы принимать то, что Он нам дает, или нет. А еще есть такой принцип, что верного в малом Бог поставит над что? Над многим. И когда Он дал тебе, можешь ли ты это? И эта позиция, знаете, она, она важна везде. Когда мы перестаем выпендриваться, что-то из себя изображать, и когда мы во всем, кстати, это и на работе, и в служении, и в отношении супругов, в семье, и в отношении... Вы знаете, я играю с детьми дома. Я могу играть с детьми. И я могу быть на коленях со своими детьми. Мне не стремно быть на коленях с, ну, со своими детьми. Я был в одной семье пасторской, пастырской, даже епископской сказать, семье. Я играл с их детьми там. Но мне так было больно, что их ребенок... Я ни разу не слышал, чтобы они сказали доброе слово ребенку. А такое все. «Хочешь там?» Ну, да, да вот так, такое, Те, витамин Р, ну, в смысле, о, а, такой голос, и ребенок, сразу, да, и вот, знаете, вот это, зачем, вот такое ощущение, что немножко почморить, поддавить, это прям какой-то кайф, что ли, от этого люди получают, удовольствие, чтобы унижать постоянно, но это же вырастет потом однажды чудо, которого унижали, и оно будет мстить всему миру за то унижение, а знаете почему? Никто не встал перед этим чудом на колени. Никто не обнял. Никто не сблизился. И никто не сказал, что я тебя принимаю. Ты мое дитя. Ты мой сын или ты моя дочь. Я тебя принимаю таким, какой ты есть. У нас у каждого есть план, каким должен быть человек. И нам так трудно иногда позволить человеку быть собой. единственно тем, кем он способен быть. Хорошо быть собой а не кем-то другим. И вот эта позиция принять. И у каждого из нас, вот все вот великие благословения в нашей жизни, они начинаются... Вот во многих церквях я был, и я спрашивал, драгоценный, скажите мне, что значит быть верным в малом? И люди говорят про свои домашние группы, про свои там какие-то, знаете, вот бизнесы, или про свои какие-то там служения. Подождите, подождите, куда вы убежали? В малом. В малом в своей жизни. Что есть самое мало в твоей жизни? Родился мальчиком, стань мужиком. А? а если родился мальчиком, мужиком не стал, то в малом ты не был уверен. Разве не так? И потом, когда ты мужиком не стал, а остался пацаном, я хочу большого служения, я хочу больших денег. Ну, Хотелка-то у нас у всех быстрее всего растет. Ну кому доверить все это? Кому это все доверить? Почему Бог говорит, встань как муж? Помните сказано? Встань как муж. Бог с мужиком как с мужиком будет разговаривать, а с пацаном как с пацаном. И поэтому мужчины нужно стать. Вот женщина, у нее другое. Не, не, не надо говорить женщине, стань мужиком. Родилась девочкой, стань муж. Но это неправильно. И женщины не надо есть. Знаете, что интересно? Вот женщина — это мужчина. У нее что-то забрали. Помните у Адама еще? Адам сказал: «И он в поиске все время находится, ему что-то не хватает». Например, Шальшайляфам, да? Ищите женщину там. А у женщины ничего не забирали. Знаете, с древнейших времен? Знаете, чему учили девочек? Храните себя. Девочку надо в себе сохранить. Если женщина в себе девочку не сохранит, она станет хорошим мужиком. Ну или не очень. хорошим. А два мужика на одной же площади ну никак не уживаются. Он лучше согласится жить на крыше где-нибудь, да? Карлсоном, чем два мужика в одном доме. Есть еще один опыт. Когда она стала заучем или прокуроршей. Знаете, раньше такое было наказание. У нас в школе, в советской школе. Пойдем к заучку, пойдем. А тут у тебя зауч дома живет. И не надо ходить к заучу. Ты просто не выходишь оттуда уже. все. Такое. Поэтому Библия говорит, немногие становитесь учителями. По-английски тычер по-русски. Немногие становитесь тычерами. Потому что тычер будет всегда один. От тычера все бегут. Ну, вот, смотрите, у нас у всех были в жизни учителя. И кто-то сдавал на права когда-нибудь? Учились, смотрите, И у вас были учителя. Но бывает так, что машина ломается. Бывает? Скажите мне, вы к кому идете, к учителю или к мастеру? Если ты придешь к учителю, знаешь, что он тебе скажет? Настоящий хороший учитель... Он тебе объяснит, почему твоя машина сломалась. Он скажет, что проблема в одной прокладке между рулем и сиденьем. Будете вы себя хорошо после этого чувствовать? А если вы идете к мастеру, он поможет вам починить, он починит вашу машину. Так или нет? Проблема в наше время в том, что учителей много, мастеров не хватает. Мастеров не хватает. Все тычут и все показывают, но в чем у тебя проблема. А вот помочь, реально помочь, решить эту проблему мало таких людей, к сожалению. Поэтому лучше становиться мастером в данном случае. Есть такое в английском слово, да, тоже. Ну, в такое слово, когда в английской Библии Иисус назван мастер. Да? То есть Он не тычер. Он мастер. Да. Мастер помогает. Есть такой принцип, знаете, пяти пальцев. Слышали об этом когда-нибудь? Кто-то слышал? Ребята, вы слышали пяти пальцев? Все слышали это? Да? Когда, когда вот почему этот палец даже в иудейской традиции Богом, ну как бы представляет как символ Бога, этот палец большой, он помогает всем пальчикам. Слышали такое? Всем-всем пальчикам служит. А другие пальцы не могут так. Вот это помощник а я не буду фиги показывать вам, потому что если этот палец начнет влезать между другими пальцами, то всегда фига получается. Заметили? Между каким бы пальцем. Поэтому есть такой принцип, когда ты не влезаешь, а помогаешь. Вот это принцип учить, ну как бы мастера настоящего. Мастер помогает. Мастер. Я не говорю, что учителя не важны, учителя нужны. Но основная драма в семейной жизни и в межчеловеческих отношениях, когда мы врубаем... И тогда у нас проблема во взаимоотношениях с людьми. Но если ты будешь действовать как мастер, то тогда у тебя... А мастер, он, кстати, на коленях, вы заметили? Мастер как раз тот, кто вы ему машину свою, он будет ползать весь чумазый. Но, кстати, мастера больше зарабатывает Заметили? И он будет чинить вашу машину. Вот весь в масле, там, в но он будет чинить вашу машину. И к мастерам по записи. Вы заметили? Хорошему мастеру по записи. У мастеров ищут, записывают их телефоны. Вы можете себе представить, что у вас может быть такая жизнь, что не вы будете бегать за людьми, а люди будут искать вас. Вы знаете, что люди искали Иоанна Крестителя? Они искали. Даже фарисеи его искали. А он не был такой ласковый совсем... Человек, он мог сказать, он ушел вам бежать от грядущего гнева. Вы-то чего приперлись? Они чук-чук-чук-чук на усликах. И мы хотим тоже. Все хотят мастера. Так или нет? Все хотят. То же самое Иисус. У него была проблема не найти людей, а отдохнуть. Отдохнуть от людей. Люди искали его, люди хотели его. Люди собирались в одном месте, ученики говорят, давай останемся здесь, смотри. Здесь хорошо, он говорит, есть еще другие люди, куда я должен прийти. Он приправляется на другой берег Галилейского моря, а его там уже ждут. Почему? Он величайший мастер. Поэтому он так востребован. Он так нужен. Ты понял свое призвание? Призвание человека, да? У каждого, конечно, свое. Но есть одно общее, что важно знать. Есть такие вещи, которые я часто повторяю, и тоже тебе скажу, что живет не муравей, а муравейник. И вот так же и с нами, с людьми. Люди рождаются, умирают. Человечество, оно продолжает жить. Поэтому призвание каждого человека заключается в том, чтобы служить на благо общества, в котором ты живешь. Иисус говорит так, быть светом миру и быть солью земли. То есть, не, не жить так, чтобы все общество служило тебе, а служить обществу. Вот в, в, в каждом теле есть клетки, как живые, так и мертвые. У них одинаковый состав веществ. Там углеводы, там что там, плазма, белки. Одинаково. Но в живой есть жизнь. И живая клетка, она служит всему телу. Она служит всему телу а мертвое все, оно перестает служить, и поэтому оно отваливается от тела. И еще, у тебя очень красивые дары. Ты знаешь, что вот бывает так, что глаза очень красивые у человека, глаза красивые, но когда глаза действительно, ну, если те же самые глаза увидеть в стакане, никто не скажет, вау, какие красивые глаза. То есть глаза красивы, когда они в теле находятся, да, на своем месте. Поэтому надо четко следить за тем, чтобы своими дарами ты мог служить в теле и находился, ну, на своем месте. Понимаешь, да, что я пытаюсь сказать? Я э, представляю эту ужасную картину. Воображение видно у меня хорошее, когда кто-то подходит к тебе, говорит, хочешь посмотреть, что? И он так, так где же, так раз, у него там глаза. Видал? О, ужас. Но это некрасиво, даже если это самые красивые глаза. Но они не должны быть где-то под или в любых местах, которые вы можете себе представить. Да, они не должны там быть. Есть определенное место. Поэтому даже самый уникальный дар в теле Христовом, он должен находиться в своем, на своем месте в теле Христовом. Правда? Вы согласны с этим? И тогда он, он по-настоящему красив. И может быть, мы все связаны. Мы в одном организме находимся. И э, вот моя задача. Я не стремлюсь быть первым или там лучшим и так далее. Да? Почему? Потому что это проходит. Это временно все. Ты сегодня может быть первым, завтра тебя обойдут. И я видел, какой это становилось драмой для людей. Есть такая Саулова болезнь, знаете, да? Когда так трагично, Саул побеждал тысячи, а Давид десятки тысяч. И что теперь? На тебе веревку пушистую, мыло душистый, иди вешайся. То есть ты уже не фаворит, Тебя уже не так любят, как, как любит кого-то. Драгоценное, наше счастье, оно не должно зависеть от этих всех вещей. Вообще не должно зависеть. Потому что это все проходящее. Это все пройдет. Мы можем иметь какой-то взлет в своей жизни. Но мы же знаем, что все Божьи мужи, апостол Павел, например, его все оставили в конце его жизни. Разве он перестал быть мужем Божьим, тем же самым человеком, кто, кем он был? Да и Христа оставили, помните? Ученики разбежались, когда он был, в самый тяжелый момент в его жизни. Никто не помогал ему. Вообще об этом даже было, пред... это было предсказано. Мы читаем, что никто не помогал ему. Даже в Ветхом Завете об этом сказано в пророческих книгах. Он был один, и никто не помог ему. Бог послал ангела, а ангел его утешал. Драгоценные, вот это. Если мы будем все так драматизировать эти все вещи, и так от этого зависит, от чего-то внимания, почтения, почитания, то мы не сможем быть счастливыми людьми тогда. Ну, просто не сможем. Поэтому так важно, чтобы у нас были такие взаимоотношения с Богом, чтобы что бы ни происходило вокруг нас. Наше счастье не должно зависеть от этого всего. От временной какой-то конъюнктуры. От того, что -то нач... ну, кто... ну, вдруг ты выдвинулся как фаворит в какой-то момент времени, потом пришли другие фавориты. Слушайте, это все, ну, говоря откровенно, ерунда. Вообще, это ерунда. Почему я об этом говорю? Потому что я вижу, как люди, которые служили в 90-е годы, я общаюсь с многими пасторами, епископами, лидерами, я вижу, что прошли десятилетия, они были молодцы. Они были пионеры, основатели, начинатели, деятели. Они так много сделали. Так много было чудес в их жизни. Таких в движениях они участвовали. Таких славных служителей они привозили э, там, в новые места. Но прошло время. И я вижу, что они всеми силами поддерживают имидж свой. Вот служить. А душа изранена больная, как игольчатая подушка, снаряд в голове уже дано-дано. То есть, понимаете, от всего. Потому что кидали, бросали, предавали, изменяли. Там, потому что столько происходило всего в жизни. Не только хорошего, но и было много ран. И не знали, как себя защитить от этого. И поэтому получили много ран. И когда ты изран, я таким был. Я почему это все говорю? Я таким был. После 20 там, с чем-то лет пасторского служения я уже был конкретно со снарядом в голове. Я выходил проповедовать свою церковь, и вроде бы все, у меня там пятьдесят 55 домашних групп, более 100 детей в церкви, ну как бы все. Уже мне пастор, пастор, там все. Но я выхожу, и людям тяжело со мной. Я хочу хорошую проповедь, радостную рассказать, а я немножко чмарю людей, извиняюсь за выражение. Я начинаю на них давить, Почему? Раны говорят в тебе. Это твоя боль. Это то, что сколько раз тебя кинули, предали. Сколько раз э, произошло таких моментов в твоей жизни, когда ты доверял человеку, ты вкладывал в него полностью, а он там, ну, знаете, как это, ну, тебя подвели там и все остальное. И когда все это происходило в твоей жизни, то начинаешь, начинают проповедовать твои раны. И людям становится трудновато. А люди, они, знаете, они вот не считают, что они должны быть тебе такими добрыми и тебя терпеть. Они разворачиваются на пятках и уходят просто. И те люди, которым ты служил десятилетиями, они могут распрощаться за тобой за пять минут. И им, они не анализируют, они не думают, почему с тобой это происходит. Они не жалеют тебя. Они просто идут своей дорогой, оставляя тебя с твоими ранами и причиняя тебе... Еще больше дополнительной боли. И потом ты начинаешь вести диалоги в своей голове с людьми, которых уже нет в твоей жизни. И стоит тебе остаться одному, ты беседуешь с персонажами, которые никакого участия в твоей жизни больше не принимают. Ты продолжаешь с ними спорить. Ты ложишься спать со своей женой. Знаете, такая пасторская болезнь, как будто пятки членов церкви торчат из под вашего одеяла. Они никуда, они никуда не ушли, они все еще с тобой, да? Они могут залезть в твою спальню, под твое одеяло. Они, могут, они, они в твоей кухне, они варят с тобой борщ. Там, они э, с тобой на грядке. Ты поехал в деревню в тишину, чтобы побыть в тишине, и продолжаешь беседовать с, с этими людьми. С кем? Особенно с теми, кто причинил тебе максимальную боль. Я так рад что пережив свое личное пробуждение, первое, что произошло, Бог начал исцелять раны моего сердца. Иначе мое бы служение схлопнулось. И, ни, и никто бы не пожалел, и никто бы не... Потому что всем наплевать, откровенно говоря, на твои страдания. Ты можешь сколько угодно жалеть себя, никому нет до этого никакого дела. Только Богу есть до тебя дело. Но Бог хочет, чтобы ты извлек определенные уроки из своей жизненной ситуации, перестал драматизировать жизнь и начал чему-то учиться от него. И Бог начал наполнять мое сердце любовью, в том числе и даже к тем людям, которые ушли, чтобы они не писали про меня в интернете, какие бы сплетни не сочиняли, чтобы они не говорили. Я действительно ощутил любовь в своем сердце. Знаете, любовь, она любит. Вот что она умеет. Она любит. Она любит всех. Мне так нравится вот этот пример, что цветы пахнут не потому, что их нюхают, а просто потому, что они цветы. И я верю, что христиане любят, потому что они дети Божьи. И так должно быть. Я знаю, что на самом деле у нас такая любовь иногда маньяческая бывает. Я тебя любил-любил, а ты мне не ответил ни на что. Так будь ты проклят. Знаешь, там. Слушайте, но ну цветы так не поступают. Даже фонарь так себя не ведет. Вот фонарь светит ему до фонаря, знаете. Он светит всем. И Бог повелевает солнцу светить на праведных. Вот настоящая любовь, вот Божья любовь, она просто любит. То есть, когда ты, под, когда ты к этой любви присоединяешься, а ее, кстати, ее, где ее взять, эту Божью любовь? Можно ли разжечь огонь Божьей любви? Можно ли ее создать, эту любовь? Если мы говорим, что Бог есть любовь, если мы имеем в виду Бог, божественную любовь, то у нее нет начала и у нее нет конца. Никто из нас, мы не можем ее начать и не можем ее закончить. Мы можем только к ней присоединиться. Кто-то понимает, что? Я? Вот к этому костерку. Стать соучастниками со всеми святыми. И это мне так радует. Потому что я пытался начать что-то. Или как часто проповедники сводят огонь, фаер, огонь, больше огня, еще больше огня. Можно свести огонь, я бы тоже мог покричать и свести на вас огонь. Но знаете что, у меня есть подозрение, что надолго бы не хватило. Самые эмоциональные загорелись бы и сказали, да, я это чувствую, вот он огонь, прямо жгет и все такое. Прошло несколько дней, и кот то делся весь этот огонь. Так что это был за огонь такой? Мы иногда огонь нашей религиозной ревности за Божий огонь принимаем. Мы огонь наших эмоций за огонь Божий. Божий огонь, это в песне-песне мы читаем, это любовь, пламя весьма сильное. А раз это любовь, и раз это любовь, это Бог. Бог безначальный, помните? Вы познали безначального. То есть нет у нее начала, не будет у нее конца. Мы ее не делаем, эту любовь. Мы к ней просто, мы в нее верим, мы в нее крестимся, мы, ее, мы, мы с ней можем соединиться. Она есть прямо сейчас. Раз она вечная, она есть прямо сейчас. Она есть. Зайду ли на небо, и ты там. Спущусь ли в преисподнюю. Помните сказано? И там в руках. Она есть, эта любовь. Вопрос в том, принимаем ее, а как можно принять? Помните, я сказал, какое положение максимального приема? На коленях. Когда мы становимся перед Богом на Это позиция. Не попой Богу. Не вот так, а вот хочу принять любовь. Это часто вот. И хочу, но попой стою. То есть, и хочу, но вот на своих условиях как-то. Но не хочу смириться, не хочу принять. Но когда мы отодвигаем вот эту свое эго, свою гордость, мы занимаем позицию максимального. Как Соломон. Помните, который стал в храме. Публично. Люди были кругом. А вдруг не сработает. Представляете как? Вот я сейчас с братом делал цифра 3. Как вы думаете, про... у меня была мысль, а вдруг не сработает? Была, скажу честно. Слава богу, Бог не подвел. А то Андрюша бы спалился. Сейчас сказали, а пророк еще какой-то там, дать там. Сработало? Аллилуйя. Ты мне помог. Ты прямо. Хотел угадать прямо, я чувствовал. Угу. Не ошибся, молодец. Вот с кем в паре можно работать вообще? все. Не в казино, конечно, нет. Цифры, цифры угадывают. Это мы шутим, да. Вот позиция максимального приема. Послушайте, пожалуйста, это и перед Богом наше положение, и в доме, на это время. Авель, ты меня контролируешь? Сколько мне? Не Надо как-то все-таки все равно в а? Но ну вы что-то начинаете. Вы что-то получаете для себя? Очевидно? Смотрите, верность в малом. В чем она проявляется? Родилась девочкой. Девочки есть. Девочки. Сохраните. Женщина, кто получил высшее образование? А кто два? Есть, да? Помогает стать хорошим мужиком. Ну, правда? Я как бы не то, что против образования. Просто я знаю историю. я Вообще я рели по образованию. Да? Вот. И я вам так скажу, что э, все образование, которое существовало в средние века, оно было только для мальчиков. Оно, оно как было так рассчитано, чтобы из пацана мужика сделать. И сейчас, когда женщины идут получать образование а у нас как-то все традиции оттуда так и пошли со Средневековья, то вы увидите бизнес-леди такую, успешную, потому что она стала хорошим мужиком. Мужик сказал, мужик сделал. Но неуспешную в, в личном плане, в личной жизни бывает часто. Почему? Потому что она стала мужиком. Поэтому здесь не то, что не надо получить образование. Вы можете это делать, это ваше право. Да? Некоторые, правда, как делать она получила образование, она сейчас второе получит, но у нее один ребенок родился, два ребенка, когда три пошло, и там дальше и тогда, как-то трудно применить, скажем так, свои знания в практической жизни. Может такое случиться, да? Потому что дети забирают все, внимание, ими надо заниматься. И тогда ты входишь в свое призвание, мамы, для своих детей и первой учительницей для своих детей. Но мысль в чем, что вы можете делать то, что вы хотите. Это не то, что я какие-то ограничения вас просто у меня одна просьба. Не потеряйте в себе женщину. Если ты сохранишь в себе женщину, ты будешь любима, тебя будут хранить, как зеницу ока, ты будешь самым защищенным человеком на планете. Даже во время войн. Ну, как-то старались не трогать женщин. Мужики, там, пойдет орда на орду, там, ударятся морда морду, друг друга побьют. А жен, как бы, знаете, женщин не трогать. Но если она амазонка, конечно, то и ей тоже напиндаляют. А если она... Ну, женщина. Но для этого надо знать, что значит быть женщиной, понимать. И надо... А если мальчик должен стать мужчиной, он должен знать, что значит... Что, как... от мужчины быть, это Как? Это что такое быть мужчиной? Будем тебе приставать? Мужчины это как? Ты бородатый мужик прям, прям. Как мужик мужику скажи вот просто. Как быть мужиком вообще? От чего это зависит? На твой взгляд. Держать, Держать слово, наверное. Конечно. Кто есть муж, боящийся Господа? Помните, Он даст крепость словам своим. Вот этот гормон мужественности, когда он чувствуется? Когда мужик говорит и мужик делает. Он, его слова «да-да», «нет-нет», все остальное отлукаво. Вот это все. Ну что интересно, женщины прекрасно знают, что значит быть мужиком. Их же из мужика сотворили. Так, женщины? Из ребра. Мужского уже из ребра. Поэтому любая женщина люб, объяснит мужику, каким мужиком он должен быть. Любая женщина думает, что если надо отвезти ребенка там в садик или в школу, и мужик сказал, я сделаю, я завтра отвезу, и не отвез, за ним мог, к утру за ним мог, сказал, давай ты, я потом. Она повезет, но она думает, мой любимый не мужик. Ну так или нет? Такое чувство приходит. Это разрушает вот эти отношения. Поэтому мужики, мужик сказал, Мужик сделал. Так должно быть. Ами. А женщина, в чем ее? Что значит быть женщиной? Где у нас женщина? Где у нас самая выдающаяся женщина? Тоже, да? Женщина, это как? Быть. Что главное в женщине? Как тебе кажется? Как женщина. Ты к мужикам больше. Мужик сказал, мужик сделал. Хорошо? Хороший вариант. Честно признал. Так. Где у нас еще
1: да. Да. Уступать
0: мужу. Уступ, да. а? Некоторым я бы не, сказал, не уступал. Покорный, бы, да. быть. А? Как? Покорный быть. Покорный быть. Покорный да. быть. Вот ты да, какие И вы Помощницы. Вот помощницы. Угу.
1: Наверное, это главное.
0: Помогать мужу. Это, конечно, все. Вы молодцы. Нет, нет, это не тупик
1: Женщина, которая Достойна называться женщиной Имеет конкретную ориентацию
0: Это точно Юрий Иванович Она должна иметь конкретную
1: имеет конкретную ориентацию. Ее сориентировано не на киоск, где продают помады всякие белила и всякие красила. Ее ориентировка — собрать внутри себя все то, что гармонирует с ее женственностью. Прекрасно. Вот обратите внимание, вся слава череп царя внутри, она облачена в одежду, которая шита золотом. Но вся, абсолютно вся, все сто процентов ее красоты, вся слава, через царя, внутри. Вот она собирает, собирает не у зеркала там, красивую бровь подвести там, понимаете? она собирает то, что ей приносит гигай. Гигай. Это, вы слышали гигая такого, да? Нет? Не знаете. Ну, читать Библию надо. <свят> 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 да. Это, это царский внук, хранитель, жен. Эти люди были научены, как сохранять жен от всяких психопатий, всяких выдуриваний. Понимаете? Но Гигай это прообраз Духа Святого для церкви. И когда церковь слушает Гигая и берет от то от него, что он приносит. Понятно? У такой женщины получается, из нее получается женщина. Какую задумал Бог.
0: Очень замечательно, да? Ну, Юрий Иван, не помогайте церкви, пускай они да, отвечают. Смотрите, очень точно было сказано, что вся слава женщины, где внутри ее, и то, что она должна соответствовать, вот гармонировать, да, со всем тем женским, что вот в ней есть. С вот древнейших времен женщина была кто, хранительница очага. Она создает атмосферу в своем доме. Покорность, поверьте, покорность – это не главная черта ну, женщины на самом деле. Это, конечно, важно. Покорность, она в определенном смысле важна для всех, смотря перед чем мы покорны, да? Покорны ли мы Богу и так далее. Но женщина, она испытывает в сотни раз больше чувств, чем мужчина сотни раз. Да. И она кормит своего мужчину блюдом из чувств. Вот какие она приготовит блюда, вот какой борщ сварите, да, тем и накормите. И если из чувств вы создадите их очень хорошее блюдо для своего мужчины, то он будет счастливым человеком. Он, он не отравится этим, да. То есть не надо туда яд, какой-то там желчность туда и так далее, извить. То есть, какое, то есть жен, основное в женщине, о чем мечтают юноши, с детства, о чем мечтают мужчины, откуда эта фраза Шерше же Что они ищут? Неужели вы думаете, они ищут рабынь или слуг себе покорных, что им не хватает это все? Они ищут именно, о чем бредит мальчик, вот он подросток, и вот он такой раненый боец в каких-то схватках, да, и что такое. А она, она его теплом своих женских чувств, она его исцеляет. Как вот подбежал пацан, разбил коленку где-то там, Батька говорил, не ходи на стройку, как это раньше было. Раньше, же, сейчас, раньше мы гуляли, вот на улице. нас было не дозваться домой. Сейчас не выгнать на улицу детей, они сидят за компьютерами, да? И вот мы гуляли, Я тебе сказал, не лазьте, туда не ходить, а ты залез. Ты же исследователь, ты же хочешь стать мужиком, поэтому ты лазил где-то, разбил коллег, пришел домой. Ишь, как батька себя ведет? Батька, он говорит, я тебе сказал, сказал а ты послушал. Мужик сказал, мужик сделал, да? И тогда бежит к мамке. А мамка тоже мужик вдруг, понимаете? Вот. Где же тогда мамка? Ну, понимаете? Но когда мама, она видит это разбитое колено. И она говорит, и может быть, нет никакой логики в ее словах, что она говорит. Но она прямо словами заговаривает, теплом своего сердца. И заживают коленки. И успокаиваются слезы все. Высыхают на глаза. И вот, хотя не всем в жизни хватило мамки. Знаете, вот иногда. У нас же как было в советскую эпоху, что... А дед накормлен, значит, тебя любит. А вот сказать слова любви, вот это было очень сложно. Потому что поколение было после войны, после всех этих вещей, там столько было драмы в жизни, да? И как Библия, знаете, говорит, по причине умножения беззакония во многих охладела любовь. И плюс это было такое безбожное поколение, которое отрекались от Бога, там их отцы. И, конечно, поэтому было много, и без безотцовщина была дома, и мамки папок батик заменяли, она тебе, ну, и, и, и баба, и мужик, да, как в том, в той истории, что, Ваня, ты коня нас скаку остановишь, слышал, да не, не останов... а в горячую избу войдешь, да не войду, вот за что я тебя, Ваня, люблю за то, что ты не баба, знаете, как это И поэтому вот такое было отношения, То есть они брали на себе функцию и мужика, и ну, все функции на себе, и учителя, и зауча, и кого угодно. да? Вот брали на себе эти функции тогда. Но, конечно, если мы хотим гармоничной жизни, то женщина должна вернуться к чему? Найти эту девочку, где она ее там потеряла, вот ту, которая наполнена любовью прежде всего. Вот эта женская сущность, любовь. И достать ее где-то. Она же сидит в каждой женщине эта девочка, и просто пригласить ее, их с оборчливым, начинает быть недовольным, выносить мозг в семье уже все. И вот ты, как это, сейчас у нас как говорят, завела себе мужика, вот завела, и вот. Он такой стал, не очень, такой, мой внутренний голос подсказывает мне время, время, это моя супруга, это мой внутренний голос. А, в отношении, а, то есть понимаете, да, поэтому вот найдите себе женщину, верните себе женщину, если вы, если вы женщина, и вы увидите, что придет... Э, это верность в малом. Это, это то, в чем надо быть верным перед Богом. Но не только в этом. Это только самое первое вообще. У меня нет времени говорить обо всем. Но если ты родилась девочкой, ты ведь еще чья-то дочь. Ведь правда? А это надо быть верным в этом призвании дочери? Если ты родился мальчиком, ты же, наверное, чей-то сын, так или нет? Как, не исполнив роль сына, можно стать хорошим отцом? Или неужели мы думаем, что Бог не смотрит на эти вещи? Смотрит. Какой ты сын? Да? Стал ли ты сыном? Стал ли ты, стала ли ты дочерью? И это очень драматично видеть, когда люди живут, ну, дочь живет с матерью, они уже там ненавидят друг друга прямо, грызутся постоянно. И потом дочь приходит, говорит, там, пастор Андрей, что мне делать? Она у меня такая, она мне весь мозг выносит. Она так, а я задаю вопрос, а ты мне скажи, а за жилье кто платит? Она. То есть ты у нее живешь, она платит за жилье, и ты еще грызешься со своей матерью? Она говорит, да. Я говорю, ты не исполняешь свое призвание. Не будет благословения в твоей жизни. Почему? Ты неверна в малом. Либо сними жилье и живи отдельно, если ты живешь с мамой, ты слуга там. Твое отношение к ней должно быть на коленях. Ты ее слуга. Ты живешь в ее доме. Она платит за Она там главная в этом доме. Она хозяйка в своем доме. Ты не хозяйка там. Поэтому либо живите отдельно и почитайте друг друга на расстоянии. Либо, если ты живешь в одной... Отношении... Это, это верность своему долгу. Долгу сына, долгу, долгу дочери. Вот, понимаете, понимает, о чем это речь или нет? Это может быть сложно для вас. Я понимаю, что много разных. И, мы... и внутри нас бунтовской голос. Я ни перед кем не стану, на колени. Со мной так нельзя и так далее. Но кто из вас знает, что ты и есть как раз то, что разрушает жизнь и судьбу людей. Вот то, чего мы хотим, о чем мы мечтаем, обычно люди в служениях, в домах, в машинах, там, в еврох, там, или в долларах, неважно в чем. Послушайте, несложно Богу тебя засыпать всем этим. Несложно Богу. Но кому Он это должен дать? Кому? Он ищет сыновей и дочерей. Он может дать все богатства земли. Он может отдать города, страны в наследие тебе. Но где мужи, где жены, где люди, которые... Люди, которые никогда не стояли на коленях ни перед Богом, ни перед своим... Как им доверить что-то? Ведь они это все потратят на себя, на свой эгоизм, на свое эго. Это их разрушит только. Человек, который способен стать на колени, если ему дать большие финансы, большое служение, большое влияние, он не опозорится в этом во всем. Потому что у него позиция на коленях другая. И через него это все будет транслироваться на, на правильные нужды. И Бог может дать. Вот почему он Давиду мог доверить. Э, э, доверить. Да, может быть, он был незаметным таким, знаете, вроде и. Помните, отец забыл про него, что у него есть этот сын. Помните, как было там? Мы много читаем в Библии жалобы Давида на отца. Нет. На родного. Есть там такое, что мой папа вообще, он меня недолюбил, недолюблил меня не доцеловал в лобик, там что-то еще, и вообще. Он был алкаш, там, например, да, там далее. Мой папа был алкаш, алкоголиком, многие годы. Я редко видел его трезвым, моего отца. Я мог поверить во что угодно, только не в то, что мой отец спасется. Потому что я его хорошо знал. И он упертый, реально. И знаете что? Мой отец, он уже две церкви начал. Он спас. Он спасся. И он, у него тоже такая же позиция, что интересно. Даже перед нами, перед детьми. Он называет меня своим пастором. Он, если он со мной едет в какую-то церковь, он говорит, мой сын, он мой пастор. Так же. И второго сына он называет, это мой духовный отец. Он говорит про старшего из своих сыновей. Потому что, ну, мы первые пришли к Богу, так случилось, да, просто. Но я люблю своего отца. И я понимаю, что у меня есть долг сына по отношению, по отношению к нему. И у меня нет вариантов, как Бог может меня благословить, если я не споюсь. Я не беспокоюсь о служениях, о деньгах, о всем остальном. Слушайте, это все приходит. В этом вообще нет проблем. Бог все тебе даст. Тебе не надо будет бегать даже за этим. Бог благословит тебя. Но мы иногда упускаем самое важное. Начало. Начало. Это верность в малом. Вот и все. Потом, когда ты стал, стала мамой или ты стал отцом, вот надо ли исполнять роль отца или роль матери, если у тебя уже появились, как вам кажется, нужно быть в этом верным? Конечно. Помните, мы же все читали, там сказано в Библии, кого нужно ставить на служение, хорошо управляющий домом своим и так далее. Не тот, кто забросил семью, уехал в и начал одну ноздрю вдыхать, такую выдыхать, и хочет стать просветленной личностью. Это трус, который бросил всех, свою семью и всех, а такие люди личностями просветленными не становятся. И вообще от себя никуда не убежишь. Никуда не убежишь. Ко мне приезжала в гости, я заканчиваю историю колдунья. Реальная колдунья с острова Маврикия. Она баллотируется премьер-министром на Маврике, И у нее есть шансы, кстати. Без нее не открывается ни одна гостиница на этом острове. Она влиятельный там человек. И она великолучанка, представляете себе? Моя соотечественница. У нас таких колдуней через одно вообще. Ну так, если разобраться. Это просто очень сильная русская женщина. Которая построила весь остров Маврики, Там всех там... Ну Ну Такая энергичная, знаете, такие у нас бывают. И такая за справедливость. Потому что у нас была такая поговорка, кому от чужих, а нам от своих. И ужасная, постоянно случающая с нами несправедливость создала в нас повышенное чувство справедливости. Понимаете? Поэтому мы такие все за справедливость. И вот она такая же, да. И поэтому она и баллотируется премьер-министром. И, конечно, она не случайно приехала. И поэтому мы обсуждали то, что... Именно ее новую жизнь во Христе Иисусе.
1: Аллилуйя.
0: И то, чтобы появилась христианская миссия на Маврике. Я верю, что в этом ее, призв... ну, ее призвание. И она рассказала такую вещь. Она была у нас там в Печорах, да? ну, монастырь Печор. Мужской. А, Мужской. И туда приезжает много людей, особенно очень высоких, высокопоставленных лиц. И у них там свои духовные практики. Даже в гробах лежат там. Что-то у них там нет, да. И тогда ну, она приехала туда, и она мне рассказывала, и там никого не пускали, потому что какие-то шишки практиковали свои какие-то вещи. И она увидела, один монах мимо нее пробежал, а у нее очень сильно развитая интуиция. И она его спрашивает, почему я за колдунью-то, я считаю. Она его спрашивает, а ты что здесь делаешь? А он говорит, я здесь, я в Бога верю, вот я Бога ищу. Она ему говорит, нет, ты не Богу сюда искать приехал. А зачем? Ты бросил свою жену и двух детей и сбежал в монастырь. Понимаете? Послушайте, даже вот духовные вещи, ну, можно научить людей пророчествовать и духовной жизни? Мы завтра так много об этом, обо всем будем говорить. Только это не должно быть бегством от жизни. Вы понимаете? Самая лучшая духовная практика – это жизнь. Мы с вами прямо сейчас ее практикуем. И мы можем практиковать вот то, что мы практикуем, так мы и живем. можем практиковать любовь, а можем практиковать недоверие, можем практиковать открытое сердце, а можем практиковать упертость и То есть, понимаете, да? Мы все практикуем. И вот что мы чаще всего в своей жизни практикуем, так мы реально и живем. Вы согласны со мной, да? Так и получается. Вот мы практикуем. Каждый из нас, каждую минуту своей жизни. И наша жизнь не улучшится из-за того, что, например, пастор Андрей или кто-то другой приедет и скажет, «Давайте я поделюсь некоторыми секретами. Вот сейчас ты круто заживешь». Это мне напоминает пасту, рекламу какой-нибудь зубной паст. Плакат «И счастливая улыбающаяся семья». Да, такая, знаете, плакат. И такое ощущение, что вот сейчас ты купишь эту пасту, вот что тебе в жизни не хватало. Может. Вот что на самом деле. Вот ты купишь, и все, и теперь все наладится. Просто надо было вот этой пастой зубы почистить. И вот тогда у вас в жизни и с детьми все будет хорошо, и с женой, и с собой, и с зубами, и со всем. Да. Ну, ведь они такие счастливые с этой зубной пастой, да? Но вы же знаете, что это не так, что тут надо переформатировать всю жизнь, на самом деле. Одна зубная паста, одна фишка, один секретик, он не, ну, он не поможет. То, что работает в жизни одного, может не сработать в жизни другого. Дорогая цена, я занимаюсь всей своей жизнью. Вы знаете, что в медицине есть два подхода. Один подход, когда у тебя заболела печень, например, и лечат печень. И реально твою печень, извиняюсь за слэн, поставят на ноги, посадив почки и все остальное. Ну, знаете, такой есть метод лечения? Когда занимается тем, что болит, а что у тебя вылетит, все остальное потом после этого, это никого не волнует. И есть такой способ, который с лечения, с древности идет. Это когда заниматься надо всем организмом. Всем организмом надо заниматься. Чтобы у тебя вообще ничего не болело. А, а лучше, чтобы ты вообще никогда не болел после этого. То есть такой комплексный подход. И вот то, что я практикую реально... все. У меня много фишек, у меня много каких-то знаний в каких-то вещах. То, что я практиковал. Я могу щедро этим делиться. Я ничего не, ну, не буду скрывать. Я могу рассказать, как в слове «знание» как давать четкие, ну, не просто там пророчество, тебя ждет дальняя дорога, там, знаете, все, а как вот пророчествовать точно в жизни людей прям. То, чтобы людей, чтобы, ну, это удив... ну, конкретные давать слово знания. Это все я могу рассказывать, но драгоценное, это не поможет, это не сделает тебя счастливым, если не наладить всю жизнь, если вообще не принести гармонию в свою жизнь. Знаете, какие есть люди, которые, у них и деньги, и все, вот богатый человек, но некоторый из них, он большим пальцем ноги нажимает на курок дробовика, чтобы вынести себе мозг. Значит, он не стал счастливым человеком. Так или нет? И такое случалось. Или человек, который садится с тобой и говорит, Андрей, вот вроде все, и деньги есть, и все. А счастье где? А счастье где? И есть люди вещи, за которыми люди бегают, а уже их жалко, потому что ты знаешь, что ничего они там не найдут. И куда бы ты ни бежал, знаешь, в чем проблема? Люди всегда бегут от себя. И поэтому не могут ничего найти там. Нет там ничего. Все здесь. Все в тебе. И решать вопрос нужно. Помните, стоял я на страже и слушал, что скажет Господь во мне. А блудный сын, только тогда, когда он пришел в себя, он вернулся к отцу. Помните? Придя же в себя, он сказал, пойду в дом отца. Моего. И пока мы не в себе, пока нас куда-то носит, мы бегаем за какими-то этими фантомами, за какими-то, как это называется, да, носимся зачем-то, за знаете, вот иллюзиями зараз. А там ничего нет. Туда побежал, там нет, там побежал, нет, там ничего. И нигде ничего не нашел. Где-то гора, на которую подняться, и мы там Бога встретим. Или куда спуститься. Помните, кто надо ли говорить там, не говорите. Куда пойти, чтобы Христа с неба снижали? Почему? Потому что драгоценное. Библия ясно говорит. Вот тайна сокрыта от веков и родов. Христос в вас. Упование славы. Найдите Его в себе. Слово, оно в вас, Божие. Принято вами. Когда ты начинаешь это в себе, в себе, твои проблемы решаются. Вокруг тебя мир меняется. Аминь. Аминь. Хорошо, мы помолимся сейчас. Я не буду затягивать. Завтра у нас будет целый день. И я надеюсь, что мы просто замечательно проведем это время. Замечательно. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за это время. Мы были в этом потоке. И знаете что, внутри вы можете, я не знаю, есть ли возможность это здесь, в этом зале. Ну, для меня несложно, я могу опуститься на колени, а вы смотрите, как вам удобно. Я на колени хочу немножко побыть просто, искать Господь. «Я сознательно, в здравом уме и в здравой памяти, не по принуждению, зная, к кому я обращаюсь, я призываю Твое Святое Имя услышать. Мои глаза смотрят только передо мной, Твои очи обозревают всю землю. Ты знаешь, как меня защитить, Ты знаешь, как меня благословить, Ты знаешь, как меня оградить». Господь, я нуждаюсь в Твоем благословении. Благослови мою жизнь, благослови мою судьбу прямо сейчас. Позаботься о всех персонажах моей жизни, о всех моих близких, знакомых. Пускай воды Твои, Господь, воды благословений, они как, суш, как моря наполняют сушу, наполнят мою жизнь до самых ее горизонтов заполнит мое сердце, исцелят все мои душевные раны. Господь, и пускай, когда мой сосуд, сосуд моего сердца, моей души будет наполнен, пускай и другие сосуды наполнят, мои дети, моя семья, моя жена, мои дети, мои близкие, они тоже наполнятся, Господь. Ведь потоки Божьи полны воды. Наполни, Господь, меня, моих близких, моих детей и всех, кого я знаю, всех, кого я помню или, может быть, подзабыл, наполни, Господь, до самых горизонтов, чтобы было одно сплошное море, море благости, милости и любви Твоей. В этом море мы все исцелимся, мы все преобразимся, мы преображаемся в Тебе. Мы преображаемся в Тебя, в Твой образ и подобие. Ты – мое благословение, Господь, моя обетованная земля, мой шалом, мой остров сокровищ, жемчужина, которую я нашел и обогатился, и ради которой можно продать все, чтобы приобрести только ее. Ты причина исцеления душевных ран, ты причина успеха в моей жизни и всех моих жизненных уроков, через которые я прохожу, Господь. Ты альфа и омега, начало и конец, первый и последний. По причине Тебя в моей жизни, Господь, я наследую вечную жизнь. Я наследую... Рай. И Царство Божье, оно приходит в мое сердце. Твое Царство приходит в мое сердце, в мою душу. И оно внутри меня. Я благодарю Тебя, драгоценный Господь. Ты мое Царство. И все ангелы следуют за Тобой. Тысячи, тысячи, тысяч. Тот, кто отдал Сына Своего, за нас. сразу не даруют и все остальное? И вот эти ангелы несут дары, подарки, благословения в нашу жизнь. Они несут все, в чем нужно. Исцеление для тела твоего. Пускай они наполнят тебя, твой ум, твое тело, твои руки, ноги. И ты наполнишься силой Божьей. Пускай сила Божья, она высвобождается прямо сейчас. И наполняет тебя. Ощути это электричество неба. Вдохни этот золотой воздух небес. Почувствуй себя просто наполненным силой. И каждая клетка твоя, пускай прославит Бога исцелением. Каждая клетка в твоем теле повинуется Богу и прославит Его своим исцелением. И наладится метаболизм в твоем теле, и обмен веществ, и твое давление нормализуется, и лишний сахар уйдет. Пускай придет божественное исцеление в твое тело. Пускай в твою душу придут множество даров. Ты легко можешь изучать иностранные языки, научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, освоить новую профессию, которую раньше не слышал. Потому что ангелы Божьи, они будут служить Тебе. И они принесут с небес таланты и дары в Твою жизнь. Господи, Отец наш, мы сознательно призываем Тебя в свою жизнь. И мы открыли свои сердца для Тебя. Изливай, Господь, благословение. Как лань стремится к потокам вод. Мы пришли, Господь, чтобы пить из этого потока. Мы хотим войти в этот поток и никогда из Него не выходить, и остаться в Нем навсегда. А Ты наполняешь, наполняешь, потому что Ты есть наполняющий все во всем. И все будет заполнено Тобой. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Драгоценный, если есть здесь муж, жена, родители, дети... Одна простая просьба. Подойдите друг к другу. Обнимите друг друга просто. Обнимите друг друга. Обнимите ваших близких. Скажите, что я принимаю тебя. Я открыт. Я тебя принимаю. Примите друг друга. Кого обнять? Я готов обнять всех вас. Где моя любимая жена? Я всех обнимаю. Пускай потоки переливаются, пускай сила переливается от сердца к сердцу, от сердца к сердцу переливается, течет, течет сила Божья. кто еще был раньше среди вас? Кого-то не стало, да? вас было больше? А? Хорошо, пускай Бог благословит вас. Авель. Я отдаю.